0: 20 Praxisimpulse für dein Marketing und für deinen Vertrieb aus der Verkaufspsychologie und du hast vielleicht den ersten Impuls schon in der letzten Folge gehört, jetzt geht es hier heiter weiter mit dem nächsten Impuls, ein sehr, sehr wichtiges Muster, es gibt ja immer so Sachen, wo ich auch mit unseren Kunden, ähm, ja, sehr viel Coaches, Agenturen, Webentwickler immer wieder darüber diskutiere, wo ich sage, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Dann gibt es aber Punkte, darüber diskutiere ich nicht mehr. Und auf dieser 20er-Liste sind so ein paar Impulse drauf, wo ich definitiv nicht diskutiere mit den Leuten. Also wo ich ganz klar sage, das muss umgesetzt werden. Wäre super wichtig und bringt doch immer was. Und der nächste Impuls, den ich für heute mitgebracht habe, gehört genau dazu. Also sei gespannt. Ist ja immer so, als Berater und als Trainer, ich mache die Leute ja fit in diesem Thema Verkaufspsychologie. Copywriting ist natürlich auch ein wichtiges Thema dabei. Gleichzeitig mein Geschäftspartner Dr. René Delpi noch dabei, der dann auch die Leute auch strategisch im Marketing und im Business fit macht. Ist ja immer eine Frage, was empfiehlt man, was empfiehlt man nicht. Oft sind es ja auch kleine Aspekte. Ich kenne das selber, aber auch einige Coaches, Berater. Ne? Dieser Blick von außen ist so entscheidend. Ne? Viele Sachen merkt man gar nicht. und man denkt, Mensch, immer schreibe ich das so und jetzt ändere ich mal was und jetzt funktioniert es ja noch besser. Ne? Oder ähm, Direct-Mailings. Ähm, ob das Outbound-Nachrichten sind, zum Beispiel bei LinkedIn haben wir einige Kunden, die dort äh, LinkedIn-Sog-Marketing machen und, und, und. Also da gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, das erfolgreich zu gestalten, aber dieser Blick von außen ist unglaublich. Es gibt natürlich aber immer wieder Tipps, wo Leute dann auch sagen, das kenne ich von mir selber auch, jemand sagt mir, hey Matthias, mach das so und so in deinem Business. Ich mir so, nee, ich würde das so machen, fühlt sich besser an. Ist besser. Das ist mal Geschmackssache. Es gibt aber bei uns und das frame ich so auch unseren Kunden gegenüber, dass ich ganz klar sage, das, was ich dir jetzt sage, das möchte ich above the fold, also im oberen Bereich von einer Webseite, auch mobile, auf jeden Fall sehen. Und ich möchte auch, dass du das in Verkaufsgesprächen nutzt. Und das ist das sogenannte Ego-Labeling. Das heißt, ihr bezeichnet, du bezeichnest die Zielgruppe so, wie sie sich auch selbst bezeichnet an alle Verkaufspsychologie-Fans, ne, so die diesen Podcast hören, ne, an, alle, an alle motivierten Unternehmer, an alle erfolgreichen Unternehmer, Mütter aufgepasst, ne, an alle Copywriter, Verkaufspsychologie sollst du nehmen, nutzen für noch bessere Ergebnisse und für passende Kunden. Das heißt, du überlegst dir, wie bezeichnet die Zielgruppe sich selber und kombinierst das im besten Fall noch mit einem starken Adjektiv, was dann auch natürlich passt zu den Motiven der Zielgruppe. Wenn du sagst zum Beispiel bei Designern, kannst du gut sowas sagen, wie ne, für kreative Designer, für harmoniebedürftige Mütter, ne, für erfolgreiche Manager, ne, für ähm, Führungskräfte, die wirklich was bewegen wollen, für Unternehmen, die Großes vorhaben. Und das platzierst du dann above the fold, kannst du bei unserer Webseite, matthiasnicker.de nachgucken, haben wir auch so gemacht, ganz oben, mit auf die Webseite, above the fold, dass ich sofort sehe als Webseitenbesucher, hey, das ist ja für mich, ich bin doch ein erfolgreicher Unternehmer oder ich bin doch eine Mutter oder ich bin doch ein kreativer Designer. Das heißt, diesen Effekt brauchen wir, dass die Leute sofort sagen, "Ah, Mensch, da werde ich ja genau angesprochen, das geht ja genau um mich. Und am besten noch mit dem Adjektiv, weil das emotionalisiert das Ganze. Ne? Emotionen bringen Menschen in Bewegung. Eine Emotion, Emotion, Motion, die Bewegung. Also wir handeln immer nur aus emotionalen Gründen. Klar, rationalisieren wir uns das schon mal, aber jeder Reiz geht erstmal durch die Amygdala, durch das limbische System durchs Emotionszentrum. Da kann keiner einfach so vorbeigehen. Manche gehen ein bisschen schneller durch, manche etwas langsamer. Aber du musst die Leute emotional abholen. Das heißt nicht, dass man da immer irgendwie einen auf lustigen Clown macht, aber es macht schon Sinn, auch im B2B emotional die Leute zu bewegen ähm, und halt davon zu begeistern, was man macht. Also überleg dir, wie bezeichnet die Zielgruppe sich selber? Je spezifischer, desto besser. Wenn du jetzt sagst, ja, an alle Menschen, ne, die online unterwegs sind oder online kaufen. Ne. Auch Unternehmer, KMUs, eigentlich viel zu breit. eigentlich ne. Manchmal geht es nicht anders, ähm, aber in den meisten Fällen ist das viel zu breit. Ne. Also am besten sehr spezifisch. Ne. Nicht KMUs, sondern zum Beispiel an Architekten oder an Technikunternehmen, IT-Unternehmen, wenn du jetzt zum Beispiel Recruiting machst. Also möglichst spezifisch das Anzusprechen. Das kann ich in post nutzen, das kann ich auf Webseiten nutzen, das kann ich natürlich auch im Verkaufsgespräch nutzen, ich kann es in E-Mails nutzen, dieses Ego-Labeling und wir machen das so mit unseren Kunden, dass wir überlegen, wie könnte eine richtig gute Bezeichnung sein für die Zielgruppe, die dann auch funktioniert, weil manche Leute wählen auch dieses Ego-Labeling. Um, und es funktioniert dann gar nicht. Ne? Also die ähm, wählen das dann zum Beispiel zu breit. Das Adjektiv passt nicht. Ne? Also ich habe schon mit Kunden eine Stunde über dieses passende Adjektiv diskutiert im Einzelcall. Und ähm, wir haben dann verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann haben wir eins, wo wir dann so wirklich genau überlegt haben, psychologisch, welches könnte da passen, was dann auch in allen Kampagnen am besten performt hat. Also auch das nicht einfach übers Knie brechen. Wenn du da Unterstützung brauchst beim Ego-Labeling, das ist jetzt der Praxisimpuls 2, dann weißt du, wo du mich, wo du uns findest, mich und mein Team. 13 Leute sind wir jetzt hier und machen seit 10 Jahren die Verkaufspsychologie und Ego-Labeling gehört zu den Must-Haves. Also das solltest du nutzen, wenn du Bock hast, da was zu verändern. Wenn du jetzt sagst, ey, nee, soll alles so bleiben, wie es ist oder es könnte auch schlechter laufen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Dann ähm, lass es sein. <lacht> wir hören uns dann wieder zum dritten Tipp. Ich habe den hier schon liegen. Ich nehme den gleich direkt auf. Zu dritten Tipp. Sei gespannt.